0: Que é essa consciência do meu ambiente, o que é que nós devemos ficar atentos hoje, 2023, em relação ao meu ambiente?
1: O Cariel, eu vejo o seguinte: até pouco tempo atrás, essa questão do aumento da temperatura global por muitos era tratado como um mito. Muito se falava sobre as emissões de gases na atmosfera e o que isso ia causar, mas demorou um pouco para a gente sentir isso de fato na pele. E hoje é, nós temos visto em quase todos os centros urbanos esse problema acontecendo. É, a gente vê por, por os processos aí de aquecimento das cidades, né, o que a gente chama das grandes ilhas de calor. Eu trouxe um dado aqui que até 3, 4 anos atrás, Goiás registrou um nível de umidade do ar de 7%. 7% se assemelha, se assemelha à temperatura do, do deserto, é árido, é muito árido. E eu acho que, à medida que nós começamos a, a vivenciar esse problema, assim como os, os problemas de inundação, dos deslizamentos de encostas, as próprias alterações das nossas estações climáticas, está todo desconectado, a gente aqui do sul e do sudeste, que às vezes, é, é, por vezes, tinha estações muito bem definidas, essas estações já estão desconectadas. Então, eu acredito que, à medida que nós começamos a vivenciar essas questões, esse olhar para o meio ambiente ele começou a ficar mais, mais evidente. Outro ponto que eu costumo destacar é que houve uma transição geracional. Chegou uma geração agora que tem uma consciência ambiental muito maior. Ela é educada para isso. A minha geração, ela vivenciou um pouco dessa transição, mas a geração dos meus pais não teve isso. A, a, a geração dos meus filhos, eu já percebo que isso é muito latente, está na, na natureza deles, cuidar do meio ambiente. Meu filho de cinco anos já tem uma consciência ambiental que eu acho que eu fui desenvolver quando eu tinha 12, 13 anos. É, então, nós evoluímos com toda certeza... Uma pena que tivemos que evoluir em função dos problemas que nós
0: vivenciamos, mas a boa notícia é que ainda dá tempo. Maravilha! Ainda a esperança, ainda dá tempo. Le... Nós temos dois assuntos específicos para hoje, que são cidades verdes e também falar sobre o nosso açude grande aqui na cidade de Cajazeiras. Acredito que o, o Vitor chegou a ver uns vídeos, né? Para ter uma noção é, é, do espaço, né? do açude grande e também do entorno dele. E há uma grande preocupação, vamos começar pelo açude grande de Cajazeiras, porque já vem sendo discutido aqui, o, o Vitor, é, por prefeitos e lideranças políticas e a sociedade civil organizada, uma forma de retirar né, alguns esgotos né, que caem, é uma, a, acho que é a zona leste, da sul e leste, que os esgotos eles caem ali dentro do açude grande de Cajazeiras. E a gente pergunta, como é que vai resolver aquilo ali? Já falaram em aterrar, mas aterrar não resolve. É, se fala em drenar aquele esgoto, criar um novo sistema de esgoto. E aí, se tem muitas ideias, não se chega a lugar nenhum. Você que trabalha com isso, você que é especialista nessa área, em relação ao açude grande de grande Cajazeiras, coloca as imagens aí, por favor, produção. O que é que você acha que deveria ser feito para despoluir e transformar em uma área sustentável? Caliel, não tenho a menor dúvida que o primeiro passo é o investimento em
1: saneamento básico. E o saneamento básico é, deveria ser pensado e, ou priorizado a coleta do esgoto sanitário e o encaminhamento desse esgoto sanitário para estações de tratamento específicos. É, eu encontrei dados aqui de 2019 que demonstram que o município de Cajazeiras possui 54% de saneamento. Veja, é, o que está que acontecendo com esses 46%? Isso é algo que precisa ser levantado. Nas próprias imagens que eu, que eu analisei do açude, é bem perceptível ali a existência de tubulações das residências que estão às margens do canal, e eu acredito que... Esse, esse mesmo tipo de situação deve estar ocorrendo nas populações que vivem também à beira do, do lago e possivelmente próximo dos, dos rios que abastecem, as nascentes que abastecem esse, esse, esse lago, o açude. É, fundamentalmente, né, nós até conversamos isso na última oportunidade, para que não adianta a gente trabalhar o problema sem trabalhar a fonte. Então, a fonte né, de quase todos os, os, os contaminantes de recursos hídricos é a falta de saneamento básico. É, a gente sabe que é um investimento que ele, é, ele retorna para a sociedade muito rápido, tanto em termos de saúde pública, quanto é, 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 em termos de desenvolvimento desses locais. Né? O investimento aí no, no saneamento básico na, na, na cidade de Cajazeiras nós estamos atrelando a questão da segurança hídrica do local pela proteção desse manancial.
0: Muito bem. É, tem a questão do, dos jardins flutuantes, é isso? Você acha que também serviria... Que aquelas plantas que são colocadas em certas áreas de lagoas que ajudam também a despoluir. Você acha que essa, essa vegetação ela poderia também ser é, colocada aqui nesse, nessa lagoa? Se você analisar ali com, com um pouco mais de detalhe,
1: o, o próprio açude ele já possui plantas macrófitas. Aham. Essas plantas macrófitas, elas hoje atuam como espécies invasoras. Qual que, é o, qual que é a leitura que se faz daquelas plantas ali? É porque existe naquela água fontes contaminantes que são nutrientes para essas plantas. Nesse caso... Como ocorrendo num processo é, é, motivado por essa situação, essas plantas são maléficas para aquele local, porque elas se reproduzem de forma desordenada, acabam retirando muitos nutrientes da água, não dando condições para que as algas dessa água promovam seus processos naturais de fotossíntese, consumindo mais oxigênio é, é necessário e acelerando os processos de eutrofização do lago. Os jardins filtrantes, eles trabalham com essa, com essa iniciativa, mas de uma forma muito controlada, de uma forma pensada e projetada. Os jardins filtrantes, eles se adequariam muito bem a essa situação no intuito de, devidamente estudados e posicionados, fazer a coleta dessa água, recircular essa água e remover os nutrientes na medida que é, seria necessário para promover a qualidade da água do, do açude. Ali, além disso, assim, nós temos que falar que é, é, existem outras medidas que precisam ser feitas na, na, na questão da proteção do açude. Seria a proteção das suas bordas, a reconstituição das matas ciliares, para ali você haver uma, uma aceleração da reconstituição da biodiversidade nesses lugares e também a criação de parques multifuncionais e, e, e corredores verdes para promover essa
0: reconciliação urbana com o meio natural. muito bem, maravilha. O Fernando, vamos deixar agora algo mais. Ah, Vitor, desculpa, tem algo mais que você queria acrescentar sobre a Sul Grande? Não,
1: acho que o açude grande é um caso, é um caso muito corriqueiro. Quando a gente olha para bacias hidrográficas urbanas, ele apresenta uhum. problemas que nós já vimos em, em vários lugares. É, nós também, aqui no Brasil, já trabalhamos com esse tipo de solução. Lá uhum. na cidade de Niterói, o nosso, nosso projeto já em construção, ele traz... Um, um olhar sobre uma reconstituição numa área hidrográfica com o uso dos jardins filtrantes para fazer essa reconstituição da qualidade das águas. E um outro exemplo que a gente traz, que é um exemplo né, nacional e até internacional, não é projeto da Fito Restore, mas é o caso da cidade de Curitiba. A cidade de Curitiba, ela, ela implementou um projeto de solução baseada na natureza fazendo a recuperação ecológica e social de uma bacia hidrográfica urbana por meio da conexão de sete parques multifuncionais. Esses sete parques interconectados, eles vêm no intuito de trazer essa função de drenagem, macrodrenagem, drenagem absorção e a contenção das águas num volume que a cidade não teria normalmente condição de absorver. Além disso, é pensado toda a parte das margens dos rios que alimentam esses parques para trazer essa questão que eu falei de reconstituir essas áreas é, ecológicas e com isso você vai promovendo a, todos esses ativos ambientais ao longo desses parques lineares.